0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年八月五号，星期五，农历是人一年虎年的七月初八。照例新闻开始呢，提供给大家详细的天气啊、哦。线上连线请到的是中央气象局的预报员赵宏先生
1: 。今天的话，其实是受到太平洋高压在逐渐增强的一个情况，再加上环境的风向呢，慢慢转为比较偏向是东南风。所以说，今天在东南部还有恒春半岛的云量都会比较多，而且整天不定时都会有一些零星的飘雨。其他地方的话，大多是可以见到阳光的。不过中午过后，还是要留意在西半部地区以及宜兰花莲的山区会有一些局部性的短暂雷阵雨，特别是在中南部的山区呢，可能会有局部较大雨势发生的可能。所以建议大家外出还是携带雨具备用。温度的部分的话，各地的高温今天都是落在三十二到三十五度，其中在大台北、南部以及东半部地区呢，可能会有局部三十六度以上高温发生的可能。中午前后的紫外线指数也是偏强的，请大家注意防晒、冰多、补充水分。最后，在未来一周的天气的话，其实，在礼拜天之前呢，天气都跟今天很类似，主要是受到太平洋高压在增强的影响。所以说，都还是以午后雷阵雨的天气为主。不过，到了下礼拜一之后呢，南方的水汽是稍微比较多一点点，所以说台湾附近环境会变得比较潮湿，感受上也会比较闷热。不过，这还是属于比较后期的天气，请大家多留意最新的天气资讯
0: 。好，谢谢藏文先生提醒，也提供给大家参考哦。这个周末呢是父亲节前最后一个周末，大家可以把握。我们气象局预报员也提醒大家，下周一开始可能天气还会有变化哦。那清晨其他的新闻焦点，市场等待七月的就业报告，华尔街股市主要指数今天收盘走势分歧，道琼叠那指写下三个月来新高，费半是涨了百分之零点九，台积电 ADR 今天。上涨百分之二点二，因为企业财报加持的关系，所以欧洲股市深也是收高的。英国央行为了对抗通膨，把政策利率一举上调50个基点，这是27年来最大的升息动作。而国际油价今天大跌，最主要原因，是担心全球的经济衰退。为了报复美国众议院议长裴洛西访问台湾，中共解放军在台湾周边七个海域实弹军演，发射东风系列弹道飞弹，一共十一枚，多枚的远程火箭头，其中呢四枚导弹穿越台湾上空。另外，我们的空军也证实说。中共派了二十二架次的战机进入我防空系别区，通通都越过台海中线。美国白宫今天批大陆对于裴洛西访问台湾的反应过度。美国雷格号航空母舰为首的海军船舰打击群，接下来呢会继续留在台湾地区监控。美国国务卿布林肯重申一个中国政策，强调美国反对任何片面改变现状的作为，特别是动武哦。美国说他们这部分呢是强烈反对。《华尔街日报》引述美国官员的话说，拜登政府推迟了一场空军义勇兵三型洲际弹道飞弹的例行性试射，最主要原因是不要跟北京的紧张局势再度升温。除了射飞弹，我们的陆军金门防卫指挥部也证实，昨天晚间无人机再度侵扰金门，有四架无人机分三个批次夜袭金门上空，防空是与两枚信号弹驱离。无人机往中国大陆的方向离开。那北定岛已经连续两天出现无人机了。中共除了展开实弹演习之外，也对台湾启动骇客的资讯站。现在包括总统府、国防部、外交部以及警政系统、桃园机场的官方网站，从昨天到今天呢、哦，疑似都被网攻一度瘫痪。新证院证实，现在呢，我们这些政府机关还有民间设施的网络攻击量是平常的二十三倍。总统府、国防部、外交部等部会网站从这个星期二开始密集。的遭到网络攻击，国防部跟外交部的官网今天凌晨又挂了，又瘫痪了，连续两个晚上都被攻击。外交部的网站连点进去都没有办法点，一直到凌晨一点多才顺利进入网站。昨天晚间，全国警察用来受理案件、调查资料的警政知识联网，还有警用行动载具，也传出完全没有办法连线，网页没有内容，没有办法受理报案，也都没有办法查找资料。机成员警说。警察工作几乎被瘫痪，情务大乱，而双北市、新竹县都遇到系统大宕机的问题。经过三个多小时的修复，系统在今天的凌晨一点多陆陆续续恢复正常。不过，警政署说，他们调查认为这一次呢是内网资料区的防火墙设备故障，应该不是遭到骇客攻击所导致。而高雄环保局的饮用水网站深夜也疑似被入侵，把首页通通换成了中国大陆的五星旗。警局连夜追查之后呢，现在刑大初步怀疑可能是网友的恶作剧。中共展开至少三天的对台军演，演习第一天对台湾的东北、西南以及东部外海发射至少十一枚各式的东风弹道飞弹，也向我们的马祖、大邱跟东引这些外里岛周边海域投掷火箭弹。总统蔡英文为此呢，昨天晚间发表了影音谈话，谴责中共不负责任，严正的要求中国大陆必须要理性自治。总统说呢，台湾不会升高冲突，不会挑起争端，但是会坚定捍卫主权跟国家安全，坚守民主自由的防线。张博仲的报道
2: 。府方晚间公布总统蔡英文的录影谈话，对于中共这次军演行径，蔡总统提到
0: ，这种刻意持续升高军事威胁，特别是在国际最繁忙的航道上进行危险的飞弹射击，这不只是对台湾，对于国际社会都是不负责任的做法。这不但破坏了台海的现状，侵犯了我们的主权，更造成印太区域的高度紧张，而海空运输的安全、国际贸易的正常运作都受到空前的危险。我们严正要求中国理性自制
2: 。他要求国安部门掌握全盘情势，并和行政部门保持密切联系，全力维护航道、机场和港口都能正常运作。也提醒国人务必慎防来自对岸的错假讯息和治安侵扰。同时，也必须确保经济和金融市场稳定。他并对国际社会重申，台湾始终是负责任的国际一员，呼吁国际社会支持民主台湾，共同遏止这种片面、不理性的军事行动
0: 。中广记者张伯仲
2: 台北报道。
0: 然后，陆、啊、委会也提出了严正抗议，说这是侵略，表示会是事态的发展，严以我方的反制措施。另外，网络盛传说中共有关部门决定要撤离在台湾的大陆同胞，陆委会特别透过脸书澄清说这个是假消息，希望国人不要再转传了。另外，陆委会也提醒在，在台在大陆的台企还有大陆台商，一定要提高风险意识。对于后续发展呢，政府会密切关注，掌握情势。中共解放军展开军演呢，现在在东部战区也出动上百架各类战机，包括战斗机、轰炸机等等。国防部说，共军向台湾北部、南部、东部海域，现在呢已经知道是发射十一枚的东风系列弹道。日本防卫省公布的轨迹图当中也显示，确实啊、哦，其中四枚飞弹飞越台湾的上空，台北的上空。大陆的军事专家说，这一次演训组织火力，川岛实弹射击，这是几次。台海演习当中力度最大、反应最激烈，而且最具有威慑力的一次，导弹路径首次穿越台湾爱国者飞弹密集部署区，同时在美国神盾舰。眼皮子底下哦，精准的集中目标，也说明解放军已经解决了远海远域攻击的问题。那大家都很好奇哦，平常不是做了很多的防空演习吗？那为什么这一次有飞弹飞越台北上空，我们却完全没有反应？国防部说、哦，弹道飞弹发射之后，最主要的飞行路径是在大气层外，对飞越的广阔地面并没有灾害，所以各国的飞弹防护系统都是以落弹点的结算作为关键。所以我们并没有发布防空警报，为了保护国军的情坚侦作业能量，关于这一次飞弹的路径啊、飞行的途径等等，我们不会对外公布。虽然国防部没有详细说明解放军发射的东风系列具体型号，但是现在主力的东风系列飞弹一共有五种，分别是东风十六、十七、二十一 D、二十六，还有东风四十一。东风系列命名的由来是毛泽东的谈话，说东风压倒西风，是解放军火箭军的最主要武器。好，东风十六它可以搭载核弹头，作战范围呢涵盖日本冲绳、南海岛礁，绰号叫冲绳快递。东风十七对手没有办法从远距离对它进行监测。东风2 1一 D 反舰弹道飞弹，则是世界上第一个反舰弹道飞弹，最主要是用在防止台海冲突引起美国干涉，专门拿来对付美国的航空母舰，所以它的绰号叫做“航母杀手”。东风41一洲际弹道飞弹，美国全境通通都在他们的射程范围之内。而日本的防卫省则表示，中国发射的弹道弹呃导弹当中有五枚是落在冲绳县波照尖岛西南部的日本专属经济区，所以日方呢是透过了外交管道提出了抗议。对此，大陆外交部发言人华春莹说：“中日在相关的海域并没有划界，所以不存在有关军事行动区域是未在或者是进入日本专属经济区这种说法。”大家都知道，解放军这一次军演警告的意味相当浓厚。日美产经新闻台北支局长石坂明夫说。现在他认为哦，解放军不会也不敢在台湾海峡挑起争端。他的理由主要有三点：第一点是基于中国大陆内政，还有几个月马上要召开二十大了。那对于中共领导者习近平来讲，他今年二十大最重要的任务是要寻求连任，所以不想要再增加战争这样一个变数。第二，这么多年了，老公一直没有打过来，就是害怕美国介入。那都等七十多年了，不可能选一个对自己最不利的时机动手。第三呢，裴洛西本人跟拜登团队。应该是做了风险评估，认定这个时候中共不会打，所以呢才会让佩洛西出发。而且呢，就在佩洛西出发前，拜登跟习近平还通了话。所以呢，根据这个石坂明夫的观察，他觉得双方已经做好了风险的控管。石坂明夫另外表示，大陆军队是在等佩洛西离开之后才开始军演的。如果提前一天，可能会把佩洛西困在台湾。最主要等佩洛西走之后再军演，就是不想把事情搞大。搞点小事情发泄一下，美国可以假装看不到、置之不理。但是如果你把事情搞大的话，美国就一定会介入哦。所以这一点呢，习近平比任何人都要清楚。解放军环台演习的战略目的，大陆军事专家、大陆政策科学会高级研究员王云飞表示，现在演练最主要是毁掉台湾的三条线。海峡中线、领海线，还有能源生命线，要在台海演练建立三个区：风控区、禁飞禁航区，还有常态化战巡区。王云飞表示，首先要摧毁的是台湾海峡中线的概念。那以后解放军越过台海所谓的中线，大部分呢是在台湾的西南方向。不过在这一次军演之后，解放军会把越过所谓海峡中线视为是家常便饭。他认为第二点呢是要摧毁台湾自己画的领海线，大陆的军事行动已经不受到领海线的限制了。第三是演练摧毁台湾的能源生命线。现在台湾的天然气、石油。储备量大概七到十天左右，补给的频率是三到四天要补给一次。这次演习为期三天，对台湾能源生命线带来很大影响。如果是在战时加大封锁，会对台湾的能源补给产生相当大的威胁。所以呢，他研究说这一次呢，就是要毁掉台湾的三条线，在台海演练三个区。这是来自大陆学者的观察。美国参议院委委会本来昨天要审查台湾政策法案，但是临时喊停了，会延后到九月审查。彭博的资料说，拜登政府正在游说民主党参议员停止推动这一项法案，因为这个法案呢会改变美国的对台政策。他要求赋予台湾主要的非北约盟友地位，强化美台军事跟安全联系等等，认为美台之间的模糊界限可能会变得太清楚了。东南亚国家协会成员国今天警告，台海局势可能会导致强国之间的误判，还有严重的对抗。接下来呢？如果发生公开的冲突跟无法预料的后果，相信不是大家想见的。大陆外长王毅跟东协高层会议的晚宴，在会议开始前呢，突然王毅就离开现场，也凸显了目前大陆跟各国之间的紧绷关系。外长们明天要出席东亚峰会，还有东协区域论坛的圆桌全体会议，预料台湾局势将会是这次会议的重点话题之一。路透报道指出，这一场东协会议晚宴的预。与会者包括了美国国务卿布林肯、日本外相林芳正等多国的外长，还有东协的高阶外交官。大陆不满日本跟七大工业国组织呢发布声明，呼吁和平解决台海的紧张情绪。王毅跟布林肯在柬埔寨首都金边拒绝见面，本来林芳正要跟呃王毅见面的行程也临时取消。而美国国务卿布林肯他在柬埔寨金边谈到台湾局势的时候，他特别强调。美国对于台湾海峡的和平稳定有持久利益，所以美方反对任何片面改变现状的作为，特别是动物这一部分。重申，美国是恪守《台湾关系法》、美中三个联合公报，还有六项保证的一个中国政策。G7 的联合声明关切中共在台海军演。大陆外交部发言人华春莹说：“七国外长显然还以为自己生活在120多年前的。”八国联军时代，他说呢，列强的梦该醒了。大陆呢，早就已经不是一百年前的旧中国了。至于佩洛西的行程，他前天晚上从台湾飞抵南韩，昨天晚间呢再抵达日本东京横田空军基地。最近新闻说，裴洛西今天会拜会日本首相岸田文雄，预计除了美日关系之外，当然也会针对台湾跟北韩的动态来做讨论。日本是裴洛西此次亚洲行的最后一站了，所以今天就会离开。大陆驻日大使孔炫佑在东京特别开了一场记者会，提醒日本必须要妥善处理台湾问题。昨天，南韩总统尹锡月以休假作为理由，没有亲见美国众议院议长佩洛西，而是晚上跑去看话剧。不过，昨天下午呢，佩洛西跟呃尹锡悦倒是通话，通了四十分钟。尹锡月说会跟美国密切的合作，发展全球全面的战略同盟。而佩洛西则是感谢尹锡月能够在休假期间跟他通电话。不过后来呢，南韩方面也说，其实休假只是表面上的理由啦，最主要的理由哦不。见这个佩洛西呢，最主要是因为考量到南韩的国家利益。p d t 账号 home 12196发文说，我们是付费给公关公司花了九千四百万哦、喔，才请来佩洛西访问台湾。不过外交部严正否认，现在这个案子已经交给警政署要来查办假消息。好，再来关心的是今天清晨收盘的美国股市表现。清晨，美国股市道琼收盘跌了八十五点，三万两千七百二十六点；标准普尔指数跌三点，四千一百五十一点；科技股为主，纳斯达克指数涨五十二点，一万两千七百二十点。那只是五月初以来的最高点。费城半导体涨二十七点，三千零八十一点。稍早，因为美国众议院议长裴洛西访问台湾，投资人很担心经济衰退跟中国大陆之间的紧张关系，指利率大幅下挫。不过后来又因为美国联准会官员的因派言论，所以指数回升。十年期的国债殖利率触及百分之二点五二的低点，随后呢升到百分之二点八二附近。那殖利率的走势是跟价格相反的。台积电 ADR 今天收盘涨百分之二点二一，八十八点四二美元；连电涨百分之一点三四，六点八块美金。欧洲股市深夜收盘，最主要是因为财报企业的财报很好、哦，所以收高。但是英国股市表现比较不好，因为呢英国央行英格兰银行今天才。做了一九九五年以来最大的升息动作，把政策利率一举上调五十个基点，五十个基点就是两码，来到百分之一点七五。而且英国央行预测。今年英国的通膨率会来到百分之十三，预言说接下来一年可能英国都要面对经济衰退。深夜收盘的欧洲股市，伦敦股市呢涨二点三八点，七千四百四十八点；法兰克福指数涨七十五点，一万三千六百六十二点；巴黎 c c 指数涨四十一点，来到六千五百一十三点。油价今天是大跌的、哦，因为呢，可能在接下来交易商担心经济衰退。纽约商品交易所西德州中级原油九月交割价下跌 2.12 美元，每桶 88.54 美元。伦敦北海布伦特原油十月交割价下跌 2.66 美元，每桶 94.12 美元。台股当然因为两岸局势的关系，昨天承受相当大的压力。不过因为有国外基金，还有央行的力守，所以股汇呢昨天都有特殊的呃这个力量哦在稳盘。台北股市昨天收盘跌74四的时候在14702百点。其中台积电股价盘中最低来到495十五块钱，收盘的时候还是以500块钱做收。那会是因为央行互助台币二十九字头，虽然盘中最低贬到了三十点零二元，但是收盘的时候收在二十九点九九四兑换一美元，贬值零点四分。而市场的交易比较清淡，所以总成交量微缩到九点七六亿美金。金管会昨天出面表示，现在台海危机影响到投资人的信心，所以呢，接下来下个阶段会评估市况，寄出限空的措施，不能够做空了。那包括了限制借券买卖、拉高融券保证金的乘数，甚至要禁止平盘之下放空等等，这些打空头的手段都不排除会陆续寄出。中共军演范围扩大，时间又要延长。正大金融系教授殷乃平老师说，大陆禁止上百家食品厂，还有我们的柑橘、水果、水产品进口，都只是前菜。他担心的是，两岸经济合作架构协议 （ECFA） 切下来的关税优惠，如果提前终止的话，台湾的出口竞争力就会大受影响。到时候交大陆关税，可能初步估计会增加九亿美金。国内公司跟产业代表也都认为，两岸经贸的依存度太高了。如果真的打起来开战的话，恐怕后果严重。台积电董事长刘德英说：“真的打起来，两岸是没有赢家的。”而伺服器代工大厂英业达的董事长卓同华，他也语重心长表示：“一旦打仗，供应链就没有了。”美国国际贸易委员会对台湾品牌双 A、红基、华硕，还有维新科技跟联想，还有旗下的摩托罗拉，展开了所谓三三七调查。这件事情缘起于有美商投诉上述相关业者的产品侵权，如果证明属实的话，那可能就会禁止进口部分电脑。平板电脑、还有智慧手机跟屏幕到美国市场，对此相关业者都很低调回应哦。宏碁说，这个案子现在进入法律程序，所以不方便做任何的评论。什么叫三三七调查？最主要是提告美商是按照美国一九三零年的关税法第三百三十七节的规定，投诉联想这些公司涉嫌侵犯专利，寻求有限排除令跟禁止令。现在美国国际贸易委员会还没有决定说这个案子要不要受理成立。展开调查之后，四十五天之内会做决定。按照过去案件调查的时间，可能需要一年以上的时间。这个公司先前跟戴尔还有脸书母公司 Meta 都曾经打过官司。乌克兰表示，俄罗斯军队增加了一支打击部队，攻击的目标是总统泽伦斯基的家乡。而泽伦斯基表示，现在乌克兰正在寻求机会跟大陆的领导者习近平对话，因为现在乌克兰认为只有大陆才能够帮他们终止跟俄罗斯。之间的战争，《南华早报》报道引述泽伦斯基的话说：“中国可以在政治上、经济上影响俄罗斯，而中国也是联合国安全理事会的常任理事国，所以他们希望能够跟习近平直接对话哦，叫习近平帮忙，呃，终止俄罗斯跟乌克兰之间的战事。”美国总统拜登的医生欧康纳表示，拜登今天的 COVID-19 检测还是阳性，但是呢，拜登觉得自己还蛮好的。七十九岁的拜登上个月首度验出 COVID-19 阳性，二十七号解除隔离，但是三十号他再筛又是阳性，而且到今天哦都还是阳性。欧康纳说，跟拜登一样，如果你曾经接受过抗病毒药物 p e s l o v i 的治疗，患者有一小部分确实有一部分的人他会不断的复阳哦，不断的。筛检出阳性，而美国累计猴痘确诊病例现在超过六千六百多例。美国卫生部长贝塞拉表示，美国已经宣布猴痘是公卫紧急事件，所以接下来可能会用更多的资金还有工具来对抗这个疾病。呃，很多呃，这个网红啦，或者是明星，他们会创 TikTok 的账号来拍影片跟年轻人互动。但是最近因为担心相关的数据会流到中国大陆，所以英国国会现在决定把 TikTok 的官方账号给关掉。新冠肺炎本土病例的疫情现在维持在两万例上下徘徊。昨天本土个案新增两万两千七百零七例，境外两百五十二例，死亡五十六例。那现在呢？呃，指挥中心说。国内的疫情缓降。不是因为 B 点五反转，但是呢，估计可能到八月底单日确诊量会又回到三万多例。最主要的原因是因为人流恢复的关系哦。指挥中心说，并不是因为 B 点五让我们的疫情再度回温，而是因为人流恢复了，所以防疫渐变得比较松懈。到时候疫情可能还会再反转。指挥中心公布两例的 B 点五本土感染个案，分别是一男一女，其中一个三十多岁男性指标个案的妈妈采检阳性，且。前天,天的基因定序也确认是感染 BA. 点这是国内第二起的家庭群聚了。确诊之后真的会拿到无敌星星吗？很多人说，哎，那反正我确诊好了之后，我就可以到处去玩了，也不会再度感染。答案是否定的，因为新竹有一个一岁幼童，他叫小豆，他有先天性心脏病，手术治疗。今年五月发烧，还有频繁的热惊挛，确诊染疫，住院之后恢复了健康，但是他最近又发烧超过三十九度，家属赶快把他送到医院检。检测再度确诊。好，这个小朋友、哦、只有一岁，他成为全台二度确诊案例当中年纪最小的个案。彭清仁的报道
3: ，台大分院新竹医院表示，一岁的小豆是少见因幼儿重复感染的病例。因为小豆哥哥也快筛阳性，小豆经 PCR 检测后不仅是阳性，而且 CT 值比五月初感染时更低，病毒量更高。研判幼童感染新冠病毒之后，抗体生成可能较差，提醒家长们要注意。台大新竹分院急诊儿科及小儿感染科医师杨德亮指出，小豆因为有先天性心脏病以及频繁热惊挛的病史，属于 COVID-19 重症高风险的儿童族群，在急诊室诊断可能新冠病毒二次感染后，立即收治于新竹台大分院的儿童专属病房，抽血检查小豆体内的新冠病毒抗体，发现两种抗体数值皆很低。研判小豆在第一次感染后，体内可能没有产生足够的抗体数量，或是体内抗体浓度在短时间内就大幅下降。杨德亮也强调，每个人感染病毒后产生的抗体免疫力本来就会有个体上的差异，年龄越小的幼童染疫之后产生的免疫力可能较为不足，并不是确诊之后就能获得无敌信心,心，不会再感染。家长们必须特别的注意。中广记者彭其人在新闻报道
0: 。嗯，还要提醒大家，国内的疫情从今年一月开始累计四百六十三万九千五百一十二例的本土确诊。现在这些曾经确诊者变成了诈骗集团锁定的目标，因为最近很多人会收到简讯说呢，我们要来赶快来申请线上确诊者的补助金，线上申请就可以了。一个人呢，如果你曾经确诊过，可以拿到五万块。好，这样一个简讯内容盗用卫福部的标志，而且假冒籍管署的名义，将你说在简讯的网址当中输入你的个人资料。指挥中心昨天晚上特别发了澄清的新闻稿，说确诊没有五万块补助金哦，大家不要搞错了。这个简讯不是官方寄送的，如果你真的收到，不要去点，也不要去填任何的资料，避免你的权益受到损害。诈骗真的很多，特别很多名人呢，他们也被冒名诈骗。红海创办人郭台铭现在呢是诈骗集团冒名的对象。最近很多红海的股东跟民众关切说，网络上有人用红海科技公司。郭台铭创办人的照片来投放虚拟货币、基金投资这些诈骗广告，上面写说郭台铭透露他在破产之后怎么样赚到八千两百万。很多人看了说：“哎、欸，我也想赚点钱啊！”所以就点进去看，但这样的一页式广告其实通通都是诈骗。郭台铭没有要跟你分享说他怎么样赚到八千两百万，这是骗人的。红海也发了重讯说，这个诈骗行为已经严重影响到红海公司还有郭台铭的创办人的声誉了。所以呢，会保留一切的法律追诉权，也叫大家千万不要被这假的郭台铭给骗了。2028年的夏天奥运再过六年就要在洛杉矶登场，现在国际奥会正在讨论洛杉矶奥运的竞选项目。哎，我们很关心的棒垒球又有机会了，再度获得提名。陈凯的报道
2: ，棒垒球相隔十二年后重返东京，但又被巴黎奥运放弃。2028年的洛杉矶奥运除了二十八种核心项目以外。初步提出了九种运动进入简报阶段，另外只在东京办过一次的空手道，以及曾经在一九零四跟零八年列入正式项目之后又三度列入示范赛的带棍球也入列。霹雳五则因为受到年轻族群欢迎，还没有在巴黎正式亮相，就继续列入洛杉矶选办布宜诺斯艾利斯青年奥运会，把电子卡丁车列入示范项目，现在又入围洛杉矶奥运。目前还不确定申办奥运赛车的种类，但以卡丁车可能性最高。至于板球，上次在奥运出现是一九零零年，而结合空手道、跆拳道跟拳击的踢拳道、桑博还有泰拳等三种竞技项目，去年被列入奥运选办，但最后是踢拳道中选。壁球最近四届都进入最后决选，但功亏一篑。至于腰旗美式足球，则是简化版的美式足球，今年已经列入伯明翰市运会比赛项目，也想趁着洛杉矶二零二八的机会把风靡。全美的美式足球送进奥运。中广记者陈凯报道
0: 。中广早报新闻。早报继续滿滿，满满头版都是呃关于佩洛西访问台湾之后的后续效应，包括中时、联合、自由、工商、经济，都是围绕在相关的话题哦。那昨天比较聚焦的重点是。中共射飞弹，十一枚的东风飞弹，其中呢四枚是越过台湾的上空，至少四枚了、哦。部分媒体说五枚常规弹越过台北上空。今天中时联合呃都是放在了头版，《自由时报》也是头版来报道说发了十一枚的东风飞弹。经济工商的头版给了股会是，还有经管会不排除限空令。那下半版面也是告诉你说昨天中共射飞弹的一个状况。那财经报纸也很关心。新那中时今天的头版内页加起来哦，相关话题做了六个版面。联合报前三版，自由时报一到四版，还是非常非常大篇幅的来做报道。社论部分，中国时报今天则是嗯，希望蔡政府哦好好想一想，对呃中国大陆的经济报复现在到底该怎么办？下一个目标可能是要废掉 e A 股法，那 e A 股法被撤掉呃废掉的话，影响就更大了。好，自由时报今天则是从比较乐观的角度来看。裴洛西访问台湾之后，现在的一些影响，《自由时报》社论说：“呃，这个裴洛西呢，是把台湾推升到国际能见度的一个新的高度，而且呢，内文《自由时报》说：‘哎，接下来台湾有事，就是国际有事，那对于台湾的安全保障也是呃，这比较好的、哦。’好，当然，《中时》跟呃，《自由》的画风截然不同，《自由》说：‘好好棒棒，现在呢，国际都关注到我们了，也会来帮忙台湾。’《中国时报》今天的头版大标是。”中共对台发射十一枚的东风飞弹，日本的防卫省侦测到了至少四枚常规弹道飞弹。另外，在联合报的头版头条则说，陆射十一枚东风，我戒备。日本公布四枚飞越台湾上空，兵力超越第三次的台海危机，二十二架次穿越台海中线破纪录。好，今天的联合报头版也有配照片。其实各个报纸了哦，都有部分的嗯，空军制航基地，台东空军制航基地，我们的幻象两。还有 F 五战机起降频繁，以及大陆解放军东部战区对海峡实施新型远程火箭炮打击等等的画面。然后有一些示意图告诉你说，呃，可能接下来呢，他们飞弹飞越台湾上空的一个状况。联合报今天在头版点说，蔡英文批升高威胁不负责任，政府并没有发布防空警报。好，这个部分呢，今天中时也加以琢磨报道，说军方说因为没有威胁到本岛，所以我们不必发。发防空警报，但是呢，很多人就呃讨论纷纷说，如果都已经有这么多的飞弹飞过台湾上空，我们还不发警报，警报什么时候才发呢？那我军方的说法特别强调说，因为没有对于我们地面上造成威胁，这这并不符合发布警报的条件。自由时报说，我们强烈谴责日本，也敦促中国大陆叫他们赶快停止军演。中国十一枚东风导弹射进台日。海域，这是《自由时报》今天的头版大标，说，老公已经连设三天对台包围式的军演。今天的《自由时报》内页二版是共军锁台军演，蔡英文严正要求中国理性自治，在全球最繁忙的航道上射飞弹，对台湾对国际社会都是不负责任。希望国际社会支持台湾，共同阻止中国大陆。好，这是《自由时报》的标题。我们已经启动防御系统，强化战备的能量。《中国时报》另外还点到，今年两天还会有飞弹试射，大家要有心理准备。共机连日飞越中线，我军升空戒备。you、okay. 联合报另外还说，呃，这个现在美国媒体说，台海情势比1996年当时的危机更加严峻，担心台海会擦枪走火，希望美国减少加剧紧张，但是对台湾却没有帮助的举措。今天联合报引述的是国际政策研究院的一篇专文，说美国应该呃对应这一次共军演习的复杂性大为增加，对比1996年当时的台海危机。这一次呢，其实是更严峻的，而且希望，呃，这个美国，如果你真要想清楚的话哦，到时候。呃，无视中国大陆警告访问台湾的佩洛西，不但加剧美中紧张关系，而且真正会受到威胁、会受到影响的根本不是老美，是台湾。这是 C N 的专文哦。拜登已经召集国安团队磋商。G7 欧盟声明关切中共军演，东协担心大国误判。而在今天，呃，联合报的下半版面还有尹锡月说，尹锡月他考量到南韩的国家利益，并没有见佩洛西，只有通话。所以很多人都说，呃，蔡。总统应该要看一看尹锡悦他的一个反应的方式。不过，当然，南韩跟台湾这两个地方可能考量的状况不太一样。联合报今天有个小方块黑白集，说你的紧张是他的快乐。这个他是谁呢？当然就是前阵子啊、哦，每天抢占头版头条的林志坚。今天联合报提醒大家哦，说现在呢，连日被追杀的论文抄袭跟学位产量产的丑闻，因为佩洛西来台湾了，相关的话题正。战告休止，中共也来凑一脚，接连三天环绕台湾周边举行大规模军演，持续岔开舆论话题。所以从通奸师徒到蔡英文，就是陈明通、林志坚到蔡英文，现在呢巴不得这几天的状况不断不断发生，甚至扩大，这样子呢大家就会忘记这些论文们的丑事了。在联合报的小方块黑白集说，你现在对于国家安全的紧张是他的快乐。好了，提供给大家哦。另外在呃中时的二版。跟联合报今天的头版下半版面，美国参议院审查台湾政策法喊停，台韩紧张二度延审。彭博说，因为触及到。战略模糊的底线，所以白宫游说踩刹车。好，这个部分《中国时报》今天也是二版版头。一旦这个白宫呢没有去阻止美国参议院通过台湾政策法的话，就会全方位的提高美台关系。那当然，这个部分不是老公乐见的，恐怕现在紧张的情势会再度升高，所以白宫赶快出来哦，把这个部分呢，希望能够严审，把它拖到后面去，不要在这个时候来凑热闹。中时另外说，裴洛西访问。台湾打乱了习近平二十大前的平稳节奏，军演只是前菜。学者担心股牌效应，对台行动转向反独跟反外力介入。好，在今天的《中国时报》六还点到网络上有聊传说，我们是花了九千四百万才游说佩洛西访问台湾，这个价码吓死人了。但是外交部说这个是网络谣言，不但是网络谣言呢，我们也希望能够阻止。好，这是今天《中国时报》头版跟内页的新闻焦点。另外来听听看其他几个切入的角度。自由时报说，学者认为台美军事交流呢，在这一次中国大陆军演之后，裴洛西访问台湾之后，接下来台美的军事交流会变得更加的常态化。中国时报则认为，中共青台临海线军演，接下来也会常态化。哈，一部分呢是自由时报认为美台之间的军事互助会更频繁，变成日常。中国时报则说。同样的，老共青台海线的军演也会常态化，三不两呃三不五十就把你台湾包起来啦，或者飞弹飞过你台湾上空，接下来恐怕大家也要有心理准备。中国军事专家王云飞说：“六演习区构成火力互相支援，达成实质的全域封控。”裴洛西旋风，台湾赢了政治，输了军事。这是记者吕昭龙的特稿。军事记者吕吕昭龙说：“裴洛西赢了面子，但是在我方的军事上吃了。”大亏，这笔交易其实不太划算，因为来了一个裴洛西，闪电旋风式访问之后，人走了，掀起两岸军事大波澜。美方现在呢也知道了，原来要让两岸剑拔弩张的巧门就是这样做。这一次是政治人物，下一次如果我还想要再掀一波得到政治红利的话，我有很多的手段能够让台湾一面子又没有办法拒绝，但是中共下不了台阶，又开始做一些动作，说既然我们是筹码，是人家的。的棋子。美国可以这样用，中共也可以这样用。那到时候损失的是谁呢？当然是我们了。这是《中国时报》今天特稿的提醒。再来，在内页新闻当中还有分析说，呃，这个网工报二十三被府院机场通通被骇客入侵，疑似被骇客入侵。军演前先打资讯战，二零零七年爱沙尼亚事件的翻版。好，二零零七年爱沙尼亚事件是因为移走苏俄时代的纪念铜像，引起国内俄罗斯人的反弹。当时俄罗斯政府也曾经公开严厉批判，随后爱沙尼亚遭到三波网络攻击，总统府、议会、政府部门、政党、新闻机构，通通都被害，还换上了俄罗斯宣传口号，还有伪造的道歉声明。这一次哦，其实也可以看得出来，不管是一开始的 Seven Eleven、台铁、机场，或我们的总统府、外交部、国防部，还有部分的呃这个地方单位，通通被害客入侵，好像很容易就入侵了。所以今天在呃这个中国时报提。提醒说。这一波大家都还研判，不是老共官方出手哦，是中国大陆个别的骇客自己出手。真正的呃洪水式的攻击，正规网军都还没有上来。如果正规网军上来的话，我们是不是真的挡得住哦？恐怕也要好好想清楚，要这个稍微思量一下。民航机改道六个演习区，昨天一片净空。日航班机起飞之后南向接近绿岛，才转向东北绕了一圈。当然能飞的就要多花点时间。些航空公司干脆就把班机取消了来避开，所以看得出来哦，确实这一次的军演对我们造成很大的影响。自由时报今天的三版大标题是：飞弹落在日本门口，防卫专家说不是意外。防相岸信夫痛斥中国军演具有威胁性。今天佩洛西会会岸田文雄，当然昨天呢，呃，老共已经警告日本说你要好好妥善处理台湾关系哦。白宫警告中国不要让情绪失控，对台军演不负责任。美国捍卫在西太平洋利益跟价值不会被遏阻。雷根号菲律宾海执勤，英德加轰中国大陆，找借口在台海新兵。好，另外中国的军演乱航空，班机绕道耗油耗时。台湾上空民航机已经刻意。避开了，这也是《自由时报》今天内页的四版、啊。半导体电视台说，如果真的台湾的半导体被制裁的话，中国恐怕自伤更重。中国半导体需求占全球百分之六十，另外呢百分之九十依赖进口或外弃中国厂供应，所以对于呃半导体是不是会被列为是？锁定的目标。今天的《自由时报》认为，如果真的这么做，对老公也没什么好处，恐怕要想清楚。《工商时报》今天头版头条告诉你说，台海紧张，经管会现在打算要祭限空令，共军围台军演第一天，台股独憔悴。接下来会密切关注总体经济还有外资进出的状况，会适时的推出股市的稳定措施。这是今天《工商时报》的头版大标。下半版面当然就是台北股会市的表现了。昨天的台北股市呢，呃，是守住月线站稳一万四千七百点，台积电力撑五百块钱大关，国安基金有在帮忙，中央银行全力稳汇，台币坚持二字头，尾盘收在二十九点九九四兑换一美元。另外，在《工商时报》内页的二版则说，外籍船很担心军演会拒绝运输台电的煤矿，渔民紧急接手，因为事出紧急，日租金比现货市场行情高出了两成。因为大陆围台军演，有没有人收到国外好朋友的关切？昨天已经陆陆续续有些国外好朋友打电话给我说：“哎、欸，你们还好吗？你们还安全吗？”哦、大家都很担心，随时台海会开战。全球海运链的安全疑虑也升高，凸显台湾能源国安的议题。负责台电煤炭进口的国际航商担心军演可能会变成战争，所以呢，赶快把在运任务委由国际航商上阵。裕民航运派出一架巴拿马型的散装船到。澳洲去采煤矿，因为事出紧急哦，所以要多花一点钱。那天然气学者警告，周转天数恐怕会不够，要提早做好准备。好，这是《工商时报》今天的二版。在经济日报部分呢，头版头条是告诉你限空令上堂，金管会要来稳定股市，限制借券、拉高融券保证金成数、禁止平盘下放空，通通都有可能会上路。另外还说看不见的手稳住了台北股会市，国家队抄底稳定军心。今天呃，工商跟经济二版另外提醒，半导体可能会有断裂危机，因为美中关系激化。如果真的引发新的冲击的话，半导体的断链危机恐怕就不是担心而已，会变成事实的。学者担心会有更多的产业遭到牵连。好，这是财经报纸今天在头版关注的重点。其他旺报头版头条则告诉你杨志渊事件昨、呃，昨天前天嘛，哦，老共以这个台独为由逮捕了。呃，台湾民族党副主席杨志渊，他被拘传审查。昨天陆委会说不要滥捕，应该按照两岸共党协议通报抗议中共动辄以国家安全为由逮捕台湾的民众，希望能够对外说清楚逮捕他的时间、关押地点。杨志渊并不是主流人物，所以《旺报》今天说这是无差别的在打击台独。只要呢，呃，老共觉得说，哎、欸，你这个可能对于两岸关系的立场是有所呃不符合他们。期待的话都有可能会被抓、哦，说不再允许两面派区别对待台气将会变成常态。如果说你认同一个中国，就是呃中国大陆的主张的话，可能接下来会有更好的对待；反之就要小心哦，搞不好可能会被逮捕拘查。这是各个报纸今天在头版针对于呃这个佩洛西访问台湾之后的后续做的报道。另外，赶快来听听看哦，其他的政治焦点相关的话题。政治焦点，今年联合报有一个高雄市长的民调，陈其迈百分之五十三，柯智恩百分之十八。年纪越轻，挺陈其迈的比率就越高。蓝营监困选区超过七成选民看好陈其迈应该会竞选连任。今年联合报在告诉你高雄市最新选情两边悬殊差距的同时呢，记者徐白英跟林正中的特稿告诉大家，在韩国瑜离开高雄之后，现在高雄已经重新回到绿营的铁板了，挑战者应该。会。会陷入苦战。那柯文，呃，这柯志恩说他会继续在陆战方面加强。陈其迈说施政有感，他对于选情相当的有信心。好、啊，这是联合报今天关于政治新闻的一个民调。中国时报的选战是对决台中，卢秀燕打正基牌，蔡其昌请走基层。绿营批现在台中呃治安、交通都不理想，卢秀燕的支持率还是遥遥领先，所以台中部分现在绿营是艰困选区。新竹棒球场的专案报告，议员齐红没验收就开赛，昨天在呃市议会上是否实问虚答，也遭到了炮轰。还要告诉您的是，自由时报今天的头版说死猪的器官细胞，美国科学。加成功复活，什么叫死亡呢？接下来可能要重新定义了，就是能够死而复生的意思。美国耶鲁大学科学家将呃一个已经死亡一个小时的猪只的器官跟细胞功能成功恢复，所以接下来到底人真的会死，猪真的会死吗？有没有机会死而复活？接下来是大家探索的重点。研究人员希望这个技术能够保存人体器官，避免重病之后严重的心损或脑损。不过也坦诚现在还在猪之上做实验。你真的要用到人的身上，言之过早。但是不管如何、啊，会是一个相当好的开始。自由时报今天的头版报道了这一则新闻：零付费政策排除台湾、印尼的看护工卡关有解了。雇主不必负担机票中介费，月薪调到两万就能够恢复验证，帮他们加薪了哦。六点四万个家庭苦等都在苦苦等待。印尼的看护工，联合报另外告诉你，呃，这个我们去年被禁运的莲雾出口惨掉六呃九成，大幅的下降。那这一次白带鱼呢，又因为呃这个老公一些下来要，要要禁止我们进口的关系，农委会主委陈吉仲说，白带鱼外销大陆百分之百之前。呃，险补的太多了，那现在恐怕。问题更大。印呃联合报针对于我们被禁运的渔产跟农产品，有进一步的报道在内页的五版生活版。社会焦点说，呃，有一个空壳公司哦，他来诈领保险金，眼睛点麻药，叫这些诈骗的人呢，眼睛点麻药去闯关，装成是盲人诈领保险金，然后找人头去买高额的保险。没想到这些假盲人在划手机就泄底了，所以呢，昨天警方逮捕六个人，主嫌被生押。低麻醉眼药水加上演技装瞎诈保集团被警方逮捕，摊上亿元的理赔金，结果呢领钱点餐通通都是没有任何的困难就露馅了，被警方逮捕。幼儿安亲班要涨价，补习班也要涨价，家长吃不消，还有人上网去小额贷款。民院苏奎说：“苏奎苏贞昌，我们的院长，你不是说国家跟我们一起养，叫我们多养小孩吗？现在什么都挡涨价，政府有没有看到，能不能够帮帮忙呢？”好，这是联合报今天的报道。我们时间到了，谢谢大家的收听。记得哦，我们在 YouTube 频道上的、呃、影片档案需要大家按赞分享。同时呢，记得要订阅中广新闻频道。下周一同一时间再会，谢谢，祝福大家周末顺心，拜拜。